0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نطرح ثلاثة أسئلة لنجيب عليها من خلال بحث هذا اليوم السؤال الأول ما هي قيمة وأهمية حوزة النجف الأشرف على ساكنها أفضل التحية والسلام والسؤال الثاني ماذا خسر المسلمون بخسارة حوزة النجف الأشرف على ساكنها أفضل التحية والسلام والسؤال الثالث وماذا بعد ماذا ينبغي للمسلمين في العراق أن يقوموا به من أجل النهوض بكيانهم ومن أجل رعاية مستقبلهم الصالح لهم إن شاء الله أما بالنسبة للسؤال الأول حوزة النجف الأشرف التي تأسست قبل ألف عام، أسسها الشيخ الطوسي صاحب كتاب تفسير التبيان، والمعروف قبره ومسجده في النجف الأشرف بمسجد الطوسي، الشيخ الطوسي انتقل من بغداد إلى النجف وأسس فيها الحوزة العلمية واستمرت حوزة النجف بين مد وجزر حسب الظروف السياسية والظروف الاجتماعية فقد تمر عليها بعض العصور تزدهر فيها وتنمو الحوزة العلمية فيها وقد تمر عليها بعض الظروف التي توجب ذبولها أو توجب تضاؤلها أو توجب أو توجب صغر حجمها وقلة توسعها الحوزة النجفية
1: في زمان المحقق الحلي والعلامة الحلي قدس سرهما ضعفت وانتقلت الحوزة العلمية بكامل وهجها الى مدينه الحله نتيجه قله المياه في النجف الاشرف ونتيجه كونها صحراء معرضا للغزو
0: والنهب من قبل البدو في تلك الفتره ثم رجعت النجف الى قوتها وازدهارها بعد تلك الفتره وخفتت مره اخرى في
1: زمان شريف العلماء حيث كان شريف العلماء مستوطنا كربلاء المشرفة وكان أمهر العلماء في زمانه فنقل الحوزة معه إلى كربلاء وظلت النجف لفترة ثلاثين سنة أو أكثر لا تبرز كحوزة عميقة مركزة كما كانت عليه قبل هذه الفترة ثم رجعت النجف إلى أوجها وقمتها كما كانت قبل زمان شريف العلماء إلى أن صارت ثورة العشرين فاقتضت الظروف السياسية أن ينقل الميرز الشيرازي قدس سره الحوزة من النجف إلى أرض سامراء فانتقلت الحوزة من النجف إلى أرض سامراء وبقيت مدة من الزمان في أرض الراء إلى أن توفي الميرزا الشيرازي قدس سره الشريف فعاد العلماء إلى النجف مرة أخرى وعادت النجف إلى ازدهارها وقوتها وعنفوانها وما مرت بالنجف فترة صعبة حرجة تعرضت فيها الحوزة للذبول والأفول والضياع كما مرت في فترة النظام السابق الذي حكم العراق وقد عمد النظام إلى القضاء على الحوزة العلمية في النجف الأشرف وذلك بعدة عوامل منها تسفير المراجع الذين كانوا عمدة الحوزة في النجف الأشرف كالسيد عبد الله الشيرازي رحمه الله والسيد هادي الميلاني رحمه الله وأمثالهم من المراجع المعروفين والمشهورين وأساتذة الحوزة العلمية آنذاك كالسيد محمد الروحاني قدس سره الروح والشيخ التبريزي دام ظله والشيخ الوحيد الخراساني دام ظله وأمثالهم من أساتذة الحوزة وأساطين البحث في الحوزة العلمية في النجف العشر. ومن العوامل التي قام بها القضاء وإزهاق أرواح ثلة من الفقهاء الكبار الذين كانوا يمثلون القوة العلمية للنجف الأشرف ولحوزتها وجامعتها المباركة منهم السيد عبد الصاحب ابن السيد الحكيم قدس سره ومنهم الشيخ محمد تقي الجواهري قدس سره ومنهم السيد مرتضى الخلخالي قدس سره ومنهم الشيخ علي أصغر الأحمدي سره ومنهم الشيخ الغروي رحمه الله والشيخ مرتضى البروجردي رحمه الله حدث الله أسرارهم جميعا فإن هؤلاء كانوا ثلة من الفقهاء العظام الذين يديرون حوزة النجف الأشرف تم القضاء عليهم وإزهاق أرواحهم وإعدامهم بصورة أو بأخرى وبشكل أو بآخر في سبيل تحطيم حوزة النجف الأشرف. ومن العوامل أيضاً الإبادة الجماعية لكوكبة من فضلاء النجف الأشرف كما فعل النظام السابق بعد انتفاض بعد الانتفاضة الشعبانية فقد اباد تقريباً عوائل بأكملها، عوائل تضم علماء وفقهاء وفضلاء ومفكرين وكتاب وأذباء أبادها بكاملها كآل بحر العلوم وآل الحكيم وغيرهم من الفضلاء وأساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف الحوزة العلمية في النجف الأشرف تتميز على جميع الحوزات بلا استثناء تتميز على جميع الحوزات في العالم الإسلامي تتميز على حوزة قم وعلى حوزة خراسان وعلى حوزة إصفهان وعلى حوزة سوريا وعلى جميع الحوزات على الكرة الأرضية بمزايا لا توجد في غيرها إطلاقا الميزة الأولى أن الطالب في النجف الأشرف يشعر شعورا وجدانيا واضحا أنه يعيش حالة من النشاط والحيوية يعيش حالة من النشاط الذهني والحيوية الذهنية التي لا يجدها في حوزة أخرى ولا يجدها في بقعة أخرى يشعر الطالب وهو يعيش أجواء النجف الأشرف رغم مناخها القاسي وحرارتها الشديده صيفا وبرودتها الشديده شتاء رغم كل ذلك يشعر الطالب بالحيويه والنشاط من خلال التفاعل والمناقشه والمذاكره والدرس والتدريس واستيعاب المعلومات والتقاطها يشعر ببركه في ذهنه وببركه في وقته وببركه في نشاطه لا يشعر بها في حوزة أخرى مهما دار الحوزات ومهما تنقل بينها هذه الميزة الأولى يقر بها كل شخص عاش في النجف ثم انتقل إلى حوزة أخرى وعاش تلك الحوزة الأخرى بانفاسها وأجوائها الميزة الأخرى للنجف الأشرف أن ضريح أمير المؤمنين سلام الله عليه يسبغ على النجف جوا روحيا فريدا لا يجده الإنسان في منطقة أخرى الإنسان في النجف الأشرف يشعر أن هناك جذبا روحيا بينه وبين هذا المكان المقدس. الإنسان في النجف الأشرف يرى نفسه متفاعلا ومتجاوبا مع الظلال الروحية ومع الأنفاس العرفانية التي يسبغها ويضفيها قبر أمير المؤمنين وضريح أمير المؤمنين سلام الله عليه يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع فيك ابن عمران الكليم وبعده موسى يقفيه فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمع الميزة الثالثة التي يشعر بها الإنسان وهو يعيش الحوزة العلمية في النجف الأشرف أن البعد التاريخي للنجف البعد التاريخي للنجف يدفع بطالب العلم فيها إلى أن يتشكل بمختلف الثقافات وأن تتوسع آفاقه ومدركاته بمختلف الجهات النجف ليست حوزة فقهية الحوزات الأخرى حوزات فقهية فقط حوزات فلسفية فقط أما الحوزة العلمية في النجف الأشرف فإنها منفتحة على الآفاق المختلفة منفتحة على الحقول المختلفة النجف مصدر الفقهاء النجف مهد المفكرين النجف مهد الأدب النجف مهد الخطابة النجف مهد الشعر النجف مهد الثقافات النجف لم تكن حوزة تخرج مجموعة من الفقهاء أو مجموعة من الفلاسفة فقط النجف من يدخلها وينفتح على آفاقها وينفتح على حقولها يجد نفسه بمرور الأيام يصبح عالما فقيها مفكرا كاتبا خطيبا مثقفا منفتحا على الآفاق المختلفة والثقافات المتعددة لان النجف تحتضن من كل حقل كوكبه تبرع في ذلك الحقل وتبرز ذلك الحقل على صعيد النجف الاشرف لذلك النجف الاشرف برز منها فطاحل الطائفه الاماميه وبرز منها برز منها الفقهاء كالامام الحكيم والامام الخوئي وبرز منها المفسرون كالشيخ الطوسي قدس سره والسيد الخوئي قدس سره والشيخ البلاغي وغيرهم من المفسرين والسيد السبزواري قدس سره وبرز منها المفكرون الذين قادوا الفكر الشيعي الفكر الشيعي ما زال مدينا لهم مدينا لحوزه النجف الاشرف فان منها انطلق المفكرون كالامام الصدر قدس سره والشيخ المظفر قدس سره والسيد محمد تقي الحكيم وغيرهم من المفكرين وبرز منها أعلام الأدب وأعلام الشعر الجواهري وجمال الدين والشيخ علي الشرقي وغيرهم من شعراء الوطن العربي برزوا من هذه البقعة الحار صيفا البارده شتاءا برزوا على سماء الشعر والأدب وبرز منها أعلام الخطابة وأعلام المنبر الحسيني كالشيخ الوائلي والشيخ اليعقوبي والسيد جواد شبر وغيرهم من أعلام المنبر برزوا من هذه البقعة المباركة الطاهرة. إذا الحوزة النجفية ذات الأبعاد المختلفة تكسب الطالب ما لم تكسبه وما لم تعطه وما لم تمنحه حوزة أخرى على الإطلاق لذلك لا غرابة أن تكون النجف الأشرف أرضا وبقعة كأنما هيئها الله وكأنما أعدها الله لأن تكون مسرحا للفكر كأنما هذه البقعة أعدت من قبل الله عز وجل لأن تكون مسرحا للفكر ومهدا للعطاء لذلك لا تستغرب عندما تسمع ابيات الطاف النجفي وهو أحد شعراء النجف يقول إن الغري بلدة تليق أن يسكنها الشيوخ والعجائز يعني ليس فيها مجال للترفيه وليس فيها مجال للنذهة وليس فيها مجال للآفاق الأخرى ليس فيها إلا آفاق الفكر والمعرفة إن الغري بلدة تليق أن يسكنها الشيوخ والعجائز فصادرات بلدي عمائم وواردات بلدي جنائز النجف الأشرف لا غرابة أن تصبح بيئه علميه فكريه ادبيه لان هلال امير المؤمنين سلام الله عليه تهيمن عليها وتسيطر عليها
0: لا غرابه في ذلك
1: النفس النفس الانسانيه العاديه اي انسان عادي النفس لا تستطيع ان تمتد هكذا يقول الفلاسفه النفس لا تستطيع ان تمتد لاكثر من مكانها وزمانها يعني انا الان في هذا المكان فلا يمكنني ان امتد لغير هذا المكان انا الان في هذا الزمان في هذه الساعه لا يمكنني ان امتد لزمان اخر النفس لا يمكنها الامتداد من حيث الزمان والمكان لماذا لان النفس كما يعرفها الفلاسفة جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف لأن النفس متعلق بالبدن والبدن يشغله مكان معين ويشغله زمان معين بما أن النفس متعلق بالبدن والبدن محفوف بإطار الزمان والمكان فلا يمكن للنفس ان تمتد خارج المكان وخارج الزمان ولكن اذا انفصلت النفس عن البدن بمجرد ان يموت الانسان بمجرد ان تنفصل روحه عن بدنه صار قادرا على الامتداد صار قادرا على اختراق الامكنه العديده في ثانيه واحده على اختراق الازمنه العديده في لحظه واحده بمجرد ان تتحرر النفس من اطار الماده ومن اطار البدن تصبح ذا قدره احاطيه امتداديه من خلالها تستطيع الهيمنه على الازمنه المختلفه والامكنه المختلفه هذا في النفس العاديه فكيف بالنفوس القدسيه التي كانت تعيش الامتداد منذ حياتها نفس النبي ابراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام الذي قال عنها القرآن الكريم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين نفس كانت نفسا قدسية إحاطية وهي في حال الحياة فكيف بها بعد الممات النفس العلوية نفس علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يقول لو كشف لي الغطاء لازددت يقينا اذا كانت النفس العلوية حال الحياة ذات احاطة قدسية امتدادية فكيف بها بعد الممات اذا روح علي تحيط بالنجف الاشرف انفاس علي تحيط بالنجف الاشرف هي نفس لو لم تكن قدسيه لاحاطت بالزمان والمكان فكيف بها وهي نفس قدسيه تمتلك هذا الانكشاف لعالم الملكوت كيف لا يكون لها هيمنه وكيف لا يكون لها امتداد وكيف لا يكون لها وكيف لا يكون لها ظلال تملا سماء النجف وتملا حوزه النجف إذا من دخل النجف دخل ظلال عليّ ومن تنفس في النجف تنفس أنفاس عليّ ومن دخل حوزة النجف فهو يعيش تحت هذه الهيمنة القدسية العلوية الطاهرة نفس علي بن أبي طالب سلام الله عليه ومن وصل لباب مدينة العلم فقد وصل إلى المدينة نفسها إنما المصطفى مدينة علم
0: وهو الباب من أتاه أتاها
1: هذه حوزة النجف الأشرف وهنا تكمن أهميتها وعظمتها وسر توفيقها وسر عطائها وبركتها السؤال الثاني ماذا خسر المسلمون بخساره النجف الاشرف ما جنى النظام السابق على مجموعه من العمائم فقط وما جنى النظام السابق على مجموعه من المدارس والعوائل فقط وإنما جنى على الفكر، وجنى على النبع، وجنى على العطاء، جنى على المصادر الفكرية المعطاءة التي كانت تملأ تملأ الفراغ الإسلامي بعطائها وثرائها. نحن ننعى هذه الأيام حوزة النجف الأشرف وحوزة قم المقدسة تنعى ثلة من الفقهاء والعظماء انكشف بعد انهيار النظام انهم قتلوا وابيدوا السيد آية الله السيد مرتضى الخالي او وهو وأولاده وأحفاده ثلاثون شخصا من آل الحكيم بين رجال ونساء آل بحر العلوم هو بيت بحر العلوم بأكملهم ولم يبق منهم إلا من كان يعيش في خارج العراق وغيرهم وغيرهم من الفقهاء والعلماء الذين انكشف أمرهم وانكشف أنهم لاقوا حتفهم ظلما وعدوانا من عدة سنين على يد النظام السابق في العراق ولكن أقول نحن وإن كنا نأسف ونبكي وننعى خيرة علمائنا وخيرة فضلائنا وخيرة اساتذتنا وخيرة زملائنا الذين ذهبوا ضحية للنظام السابق ولكن ما خسر المسلمون وما خسرت الحوزة العلمية وما خسر الفكر الإسلامي خسارة كخسارته بالإمام الصدر قدس سره صحيحاً خسرت الحوزة العلمية كثيراً من الفقهاء وكثيراً من العلماء وكثيراً من الفضلاء وكثيراً من المفكرين ولكن لم تخسر الحوزة العلمية ولا الفكر الإسلامي نابغة وعبقرية وإماما كما خسرت الشهيد الصدر الإمام السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف الإمام الصدر وما أدراك ما الإمام الصدر نابغة لم تعرف الشيعة مثله لا قبله ولا بعده الى يومنا الحاضر نابغه وعبقريه لم يعرف الفكر الاسلامي فضلا عن الفكر الامامي نبوغا وعبقريه متعدده الاطراف متعدده الثقافات متعدده الافاق والحقول كما عرفت في الامام الشهيد
0: الصدر قدس
1: سره ومع الاسف الشديد أن
0: يمر بالمسلمون
1: سنين أن تمر بالمسلمين سنون
0: لا يستطيعون فيها رثاء السيد الصدر
1: مع الأسف الشديد أن تمر بالمسلمين السنون لا يستطيعون فيها تأبين السيد الصدر ولا رثاء السيد الصدر ولا إرسال دمعة ساخنة على فقده واستشهاده بالطريقة المروعة وبالطريقة الوحشية التي نفذ فيها إعدامه وتصفية جسده الشريف قدس جسده الشريف. الإمام الصدر، الإمام الصدر أبدع في مجال التفسير وطرح نظريته نظرية التفسير الموضوعي ونظرية سنن التاريخ أبدع في مجال التاريخ ففرح نظريته نظرية وحدة الهدف وتعدد الأدوار وصاغ على أساسها نظريته في الانتظار انتظار الإمام عجل الله فرجه الشريف أبدع في مجال علم العقائد فأدخل دليل حساب الاحتمالات ولم يكن هذا الدليل مما يستدل به سابقاً على وجود الله أو على نبوة النبي
0: محمد صلى الله عليه وآله
1: أدخل هذا البرهان في علم العقائد واستدل على الإمامة بمبنى عقلائي وهو أن الأجدر والأحق بقيادة أي مشروع من المشاريع هو الشخص الأعرف بدقائق المشروع والأكثر انصهارا بمبادئه والأكثر حماسا له وهذا مبنى عقلائي يلتزم به العقلاء كل من كان أعرف بمشروع معين وأكثر انصهارا بمبادئه وأكثر انصهارا بقوانينه فهو الأحق بإدارة ذلك المشروع ومن نص نص يوم الغدير وغيره من النصوص الا مجرد كاشف وطريق عن ذلك الشخص الاحق باداره هذا المشروع لما امتلكه من معرفه بدقائقه وانصهار بمبادئه وابدع ايضا في مجال الاقتصاد في كتابه اقتصادنا بعد ان ناقش الماديه التاريخيه والماديه الفلسفيه وصاغ نظرية الاقتصاد الإسلامي ربط بين الفلسفة الاقتصادية في الإسلام والفلسفة الكونية وهي فلسفة الخلافة على الأرض وصاغ نظريته في محور الكسب واعتبر محور الكسب هو العمل وبذل الجهد وعلى أساس ذلك توصل إلى النكتة في تحريم الربا والقمار وغير ذلك من المكاسب التي لا جهد فيها ولا عمل وأبدع أيضا في مجال الفلسفة فشيد نظرية صدر المتألهين الشيرازي في كتابه فلسفتنا على مستوى المعارف التصورية من خلال نظرية الانتزاع وعلى مستوى المعارف التصديقية من خلال نظرية الدليل العقلي وعلى مستوى الحركة الجوهرية التي من خلالها توصل إلى حقيقة الإدراك وحقيقة النفس البشرية وأبدع في مجال المنطق بما لم يبدعه فيلسوف إنساني على وجه الأرض إلى يومنا هذا خير كتاب وأبرع كتاب كتبته تلك اليد الطاهرة وتلك الأنامل الشريفة الاسس المنطقيه للاستقراء، كتاب الامام الصدر قدس سره. هذا الكتاب طبع طبعه جديده في بيروت وقد كتب قبل الكتاب ثناء الفلاسفه الاوروبيين على عمق الكتاب. ثناء مجموعه من الفلاسفه المحدثين على ان صاحب هذا الكتاب فتح افاق في الفلسفه وعلم المنطق والاستدلال لم يفتحها أحد قبله ولم يتوصل إليها أحد
0: قبله الإمام الشهيد الصدر
1: وأما على مجال وأما على مستوى الفقه والأصول صحيح أن الإمام الصدر كان تلميذاً للإمام الخوئي قدس سره ولكن الإمام الصدر هو الذي ساهم في بلورة انظار وافكار الامام الخوئي قدس سره. الامام الصدر هو الذي ساهم في تاصيل افكار استاذه وفي تعميقها وتركيزها وبلورتها وهو الذي جعل السيد الخوئي مدرسه ولولاه لكانت مجرد افكار تقال وتناقش. في الحوزة العلمية لكن الإمام الصدر أعطاها بعدا وامتدادا وتأصيلا وحولها إلى مدرسة فكرية تستمر لعدة عهود وتستمر لعدة دهور بعد موت ووفاة الإمام الخوئي فلا يوجد أحد على الإطلاق ليس هناك أحد من تلامذة الإمام الخوئي ولا من ابنائه ولا من اتباعه اسدى خدمه له كما اسدى اليه
0: الامام الشهيد الصدر. قدس
1: ولا يوجد احد منحه اطلاله على نافذه التاريخ والفكر كما منحه تلميذه وابنه الامام الصدر.
0: قدس سره.
1: ان أفقا سقيته بمعانيك فذابت ظلاله أضواء ليس تخبو أنواره وشعاع الصدر يكسوه روعة وبهاء هذه الثقافة على مستوى الفقه والأصول أصل آراء أستاذه وأبدع في مجالات أخرى من الفقه والأصول أدخل نظرية الاقتران الشرطي ولم يدخلها أحد قبله أدخل دليل حساب الاحتمالات في علم الأصول ولم يصدر من أحد قبله بنى المرتكزات العرفية على أسس علمية عندما تقرأ الكتب الفقهية كتاب المستمسك للإمام الحكيم قدس سره أو كتاب التنقيح للإمام الخوي قدس سره أو كتاب جواهر الكلام للشيخ صاحب الجواهر قدس سره عندما تقرأ الكتب الفقهية قبل السيد الصدر ترى أنها تذكر المرتكزات العرفية من دون تحليل مرتكزات عرفية من دون تحليل الإمام الصدر حلل هذه المرتكزات وأرجعها إلى جذورها ووضع لها أسس علمية إذا قرأها الإنسان يقرأها من خلال كلماته في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى يقرأها نظريات علمية متينة متقنة ببركات فكره وجهده. ماذا عاش الإمام الصدر؟ 50 سنة. عاش خمسين سنة ولكن كم أعطى؟ الإمام الصدر عاش خمسين سنة ولكن كم أعطى وكم قدم قل كيف عاش ولا تقل كم عاش ما عاش إلا القليل ما عاش إلا عمرا قصير ولكن كم أعطى من الفكر كم وهب من الفكر كم وهب من العطاء والثراء الفلسفي والعلمي لمختلف الميادين العلميه والاسلاميه كم اعطى هذه السنون التي عاشها السيد الصدر قدس سره كانت سنين مباركه على الاسلام والمسلمين شهقت كربلاء حين افاقت والاسى في جفونها الوان المحاريب والمنابر ثكلى والتسابيح كلها أشجان ودم الصدر كالأصيل مراق يتلظى وملؤه
2: عنفوان كيف لا يرفض الدجى وهو
1: فجر نبوي شعاعه العرفان الإمام الصدر هذه أبيات قلناها قلناها في الأزمنة الماضية ولم نكن قادرين على البوح بها ولم نكن قادرين على على ولم نكن قادرين على إبرازها ولم نكن قادرين على التحدث بها مع أنها دموع ساخنة ليست إلا على هذه الخسارة العظمى وعلى هذه الفادحة الكبرى خسران المسلمين خسران الامه الاسلاميه ذهاب هذا الفكر وهذا النهر
0: الفياض الامام الشهيد الصدر قدس سره واما السؤال الثالث وماذا بعد نحن
2: ماذا بعد هذه المده كلها
0: وماذا بعد هذه الفتره كلها نعم نحن نبكي على الإمام الصدر ولكن ليس لغتنا لغة البكاء فقط وليست لغتنا لغة الحسرة فقط الشيعة في العراق يمرون
2: بمحنة عصيبة وبفترة خطيرة
1: وبمأزق خطير جدا الشيعة في العراق لا يحتاجون فعلا إلى البكاء على الإمام الصدر ولا يحتاجون فعلاً إلى النعي على هذه الكوكبة من الفقهاء والمفكرين في الذين رحلوا وأثلوا عن حوزة النجف الأشرف فقط إنهم يحتاجون فعلاً إلى التخطيط إنهم يحتاجون فعلاً إلى أمر آخر شيعة العراق في الظروف الفعلية تحتاج إلى أمور ثلاثة خطيرة ومهمة الأمر الأول نبذ الطائفية ووحدة الكلمة وفعلا شيعة العراق أثبتوا هذا من خلال قرون ومن خلال ظهور سابقة الشيعة في العراق الشيعة والسنة في العراق خير أنموذج لوحدة الكلمة حري بالشعوب الاسلاميه ان تقتدي بشعب العراق في هذا المجال السنه والشيعه في العراق متجاورون متزاوجون متلاقحون مترابطون بارتباط وثيق ومؤكد السنه والشيعه في العراق صفا الى صف وجنبا الى جنب في سائر الخنادق في سائر الحقول في سائر المهمات السنة في العراق يزورون العتبات المقدسة والشيعة في العراق يواصلون إخوانهم السنة بكل مراسم وبكل طرق الأخوة الإسلامية المبنية على العلاقة الحميمة لا على التكلف ولا على النفاق ولا على المجاملة فالشيعه والسنه في العراق عاشوا وحده اسلاميه رصينه ونبذوا الطائفيه وتخلصوا منها بل لم تمر عليهم في اي زمن وفي اي قرن وهم كذلك باقون وحري بالشعوب الاسلاميه ان تقتدي بهم وان تنظر اليهم خير مثل وخير انموذج يحتذى به ويقتدى به الأمر الثاني الذي يحتاج إليه شيعة العراق في الوقت الحاضر وفي هذه الفترة الخطيرة بناء الكيان الاجتماعي الكيان الشيعي لا بد أن يبنى في العراق نحن لا ندعو للطائفية ولا ندعو إلى فرز قوة على أخرى ولكن الكيان الشيعي يحتاج إلى أن يبني نفسه في العراق يحتاج إلى أن يظهر رقما مهما خطيرا كبيرا داخل العراق لأنك إذا امتلكت رقما سياسيا كبيرا استطعت أن تفرض رؤيتك واستطعت أن تفرض شروطك واستطعت أن تفرض وجودك واستطعت أن تفرض كيانك شيعة العراق يحتاجون إلى أن يؤلفوا بين فصائلهم المختلفة الفصائل السياسية والمرجعيات الدينية إذا اتحدوا في مشروع واحد ورؤية واحدة ومنظور واحد شكلوا رقما سياسيا لا يمكن تجاهله ولا يمكن التغافل عنه وكان رقما سياسيا مؤثرا في مسيرة الساحة العراقية وهذا إن شاء الله ما نراه من خلال المسيرات التي نراها من خلال القنوات وشاشات التلفزيون أن الجميع تحت ظل واحد ينادون الحوزة تقودنا والمرجعية تديرنا من خلال هذا المنطق ومن خلال هذا الشعار نرى أن العقلاء يجتمعون تحت كلمة واحدة وتحت منظور واحد وتحت تلاحم بين الأرضية وبين الفصائل السياسية وبين المرجعية الدينية في العراق ليس عندنا في العراق ولا في إيران ولا في أي منطقة أخرى مرجعية صامتة ومرجعية ناطقة المرجعية في العراق هي مرجعية ناطقة حتى إذ بان الظلم وإبان الاضطهاد لولا بقاء المرجعية في النجف الأشرف لمات الدين ومات التشيع في العراق لولا إصرار المراجع عربا وغير عرب على البقاء في النجف الأشرف وتحمل التصفيات الجسدية يوميا يوميا يذهب منهم فضلاء وعلماء كانت حوزة النجف سبعة عشر ألف وتحولت الى 300 شخص من سبعة عشر ألف الى 300 شخص هذا الفناء الذريع في أعدادها ما ثنى المراجع ولا ثنى الأساتذة عن الإصرار على البقاء وتحمل التصفيات الجسدية وابتلاع الآلام وابتلاع هذه المخاوف تعرضوا لأقسى أنواع الظلم تعرضوا لأشد فترات الخوف وتحملوا وبقوا وكان بإمكانهم أن يخرجوا في أي وقت ولو بطريق غير قانوني ولكن تحملوا كل ذلك وأصروا على البقاء في العراق ومد جسور التدين بينهم وبين المجتمع ومساعدة الشعب العراقي في أوان نكبته وفقره وتخلفه وهذا هو وهذا هو مبرز وهذه هي علامة المرجعية الناطقة ليس عندنا مرجعيتان انما مرجعيتنا ناطقة عاملة فاعلة نعم قد تختلف الرؤية بين المراجع في اختيار الاساليب وفي اختيار اختيار وسائل العمل ولكن الجميع يمشي وي... و... ويستظل بظل واحد وبهدف واحد ألا وهو إبقاء شعلة التدين متوقده متوهجة في أرض الدين ألا وهي أرض العراق الطاهرة الأمر الثالث الذي يحتاج إليه شيعة العراق أن يكون هناك تخطيط ذكي لمستقبلهم وأن ينتبهوا إلى المؤامرات والخطط والمكائد التي تحاكلهم من الخارج والداخل فإذا التفتوا إلى أنهم المستهدف في هذه الفترة الحرجة ومشوا بذكاء وبتخطيط واستطاعوا أن يدرسوا اللعبة دراسة جيدة ودراسة ذكية بعيدة النظر استطاعوا أن يتخلصوا منها وأن يحكموا مستقبلهم الزاهر نسأل الله نسأل الله للمسلمين في العراق شيعة وسنة أن يعيشوا تحت نظام عادل وأن يعيشوا تحت ظلال إسلامية وارثة وأن يعيشوا أبناء وطن واحد وأن يعيشوا علاقة أخوية متلاحمة
2: متراحمة كما هم المسلمون في المناطق الأخرى وفي البلدان الأخرى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المؤمنين وأن يحفظ ويحرس مراجع المسلمين وأن يمتع المسلمين بطول بقائهم بسم الله الرحمن الرحيم أمن أم يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن أم يجيب أمن أم يجيب أمن امن يجيب المضطر يا الله يا رحمن يا رحيم اسالك باسمك العظيم الاعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين ايد واحرص علماء الدين والمؤمنين والمؤمنات في العراق وفي مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين اللهم اشف المرضى وفك الاسرى وانصر المجاهدين والمناضلين عن الاسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليان وقائدا ودليلا حتى تسكنه ارضك وتمتعه فيها طويلا وهب لنا راسته ورحمته ودعاءه بحقه وبحق ابائه الطاهرين وارحم جميع امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات والى ارواحهم خصوصا روح العلامه المقدس الشيخ فرج العمران وروح الحجه المقدس الشيخ فرج الشيخ منصور البيات لهما ولارواح العلماء والمؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة
0: تسبقها الصلوات